1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes 18 de enero y vamos a repasar algunos titulares, algunas noticias del mundo del videojuego. Lo vamos a hacer con Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
0: Hola, Pep. ¿Qué tal? Eh, la verdad es que aquí hace un día estupendísimo. En tu casa yo sé que no, no brilla el sol, pero aquí hace frío con sol, que para mí es el mejor tiempo.
1: A mí me gusta también eso, ¿eh? Es verdad. No saber mirar por la ventana y no saber... ¿Cuánto vas a tener que abrigarte? Y preguntárselo a Siri Y yo se lo pregunto a Siri, lo siento pero... Yo no, porque
0: no soy una fija, Pero que también me gusta lo de tener que mirar la temperatura
1: Hoy tenemos tiempo, ¿eh? Si quieres comentar alguna movida más de estas, Marta Yo creo que tenemos tiempo porque noticias no hay muchas Hay algunas importantes, ¿Ya? algunas menos Pero no hay muchas
0: yo la verdad, no, desde que estoy en A Night, pues no recuerdo un, un enero así como tan sosete, con tan pocas cosas de que hablar, con tan pocas cosas que jugar. Este, este 2022 ha empezado con decepción.
1: Bueno, ahora lo miramos, ahora lo miramos. Yo sigo confiando, ¿eh? En 2022... es por supuesto, pronto para sacar conclusiones. Estamos medio de broma, como siempre. Pero, no sé, Marta, si está en manos de Square Enix cambiar esta dinámica. Porque, <risa> bueno, pero no te rías. <risa> <risa> ¿Qué?
0: ¿Qué, por favor? Bueno,
1: acaban de anunciar que el 10 de abril habrá eventito, todavía falta un poco, eh, pero bueno, hay que prepararse. El 10 de abril habrá eventito para celebrar el 20 aniversario The Kingdom Hearts, una de nuestras franquicias favoritas. Ahora me río yo. Está,
0: está muy macarra, está muy macarra. Eh, pero no. bueno, sí, lo han anunciado anda que no, eh, lo han anunciado a través de, de su cuenta de Twitter, han sacado también eh, un vídeo en el que dan algunos detalles de que, eh, eh, o sea de cómo va a ser este, este 20 aniversario. Por ahora sabemos que el 10 de abril eh, pues, se iniciará la celebración en, en Tokio con un concierto con la música de la saga, después habrá un evento de preguntas y respuestas con el equipo de desarrollo y eh, pues en este contexto se va a celebrar una exhibición donde se va a ver, entre otras cosas, pues el arte de, de la saga.
1: Bueno, dicen que van a publicar la presentación o el vídeo eh, a a later date, o sea, se da a entender que unos días después, no inmediatamente eh, cuando termine el, el, el directo, si es que hay directo, pero vamos ya al tema, se va a anunciar Kingdom Hearts 4 aquí, Uf. o habrá spin-off y remasterizaciones, es que yo lo he visto ya, Kingdom, o sea, cuidado, no hace tanto del 3. Y anunciarlo no significa sacarlo, ¿eh? ya sabemos que puede pasar mucho tiempo y pueden suceder muchas cosas, pero todo lo que no sea eso no parecerá poca cosa en un evento de este estilo.
0: Puede ser, ¿no? Estoy yo ahora mismo en el mindframe de, de los fans de, de la franquicia, pero sí te digo, Pep, que normalmente el código cuando se va a hacer un anuncio grande es ¿habrá sorpresas o habrá una serie de anuncios que no os podéis perder? Hay como una serie de códigos para indicar que habrá noticias y todo lo que se está comunicando parece más bien eh, homenaje.
1: Ya, yeah. pero bueno, de aquí al 10 de abril hay tiempo para, para inflar todo esto. Pero, bueno, verdad.
0: bueno, lo vamos anunciando aquí en el recarga. O
1: sea, yo, yo soy partidario de... La cautela, ¿eh? En estas situaciones. Pero me, me sorprende que lo anuncien con tanta antelación, por ejemplo. Que faltan tres meses para esto, ¿eh?
0: Hombre, pero no sabemos, Pep, si esto viene de porque la gente tiene que sacar entradas y si está allí eh, en Tokio y va a disfrutar del concierto.
1: También es verdad. ¿Pero esto habrá público y todo? Bueno, puede ser, claro. Yo tengo un poco de ganas de Kingdom Hearts 4 Marta.
0: Pep, pe <risa> o sea, que, 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 esto es muy provocador. No, estoy es muy provocador.
1: Pero que es un, es un evento. Yo, ya sabes que lo que quiero yo son pepinazos. Me toquen a mí o no, pero yo quiero importancia, valor añadido, todas estas cosas. Eh, pero bueno, ya, ya veremos, ¿eh? que falta mucho. Una noticia rápida y fácil antes de meternos en el fango de Activision Blizzard. Ha anunciado Capcom que llevan 8 millones de copias vendidas de Monster Hunter Rise, coincidiendo con el lanzamiento de la versión para PC.
0: Poco que decir aquí, eh, simplemente sigue siendo desde luego un pepinazo. O Se ha cogido muy bien, O sea, la acogida en Steam ha sido bastante buena. Salió, recordemos, eh, el pasado día 13 y nada, lo que le quede todavía por vender.
1: Creo que de entrada podemos suponer que han vendido algo así como medio millón de copias. No había una cifra, lo he leído por encima antes, ahí ¿eh? no tengo la pestaña, perdonadme. Pero creo que en la última actualización había 7,5 millones de Monster uh -huh. Hunter Rise vendidos que correspondían a la versión para Switch ¿eh? con lo cual podemos suponer que la mayor parte de este incremento viene por, por Steam, pero, uh -huh. pero sí que sabíamos ¿eh? que, que, que está funcionando bien por el número de jugadores eh, concurrentes así que, que a tope con, con este Monster Hunter y mira yo no tengo ninguna prisa, ¿eh? por empezar con lo de Activision Blizzard, lo decía antes y no recordaba que podemos mencionar una entrevista a Phil Spencer que estuvo hablando con la gente de IGN y le preguntaron como no, por, por Spartacus por la que parece que podría ser la respuesta de Sony o de Playstation al Game Pass y dijo Phil, yo creo que lanzó algún, alguna pullita pero bueno, tampoco quiero ver dónde no hay pero sobre todo dijo que no, no considera que esto sea una validación de su modelo de negocio sino una inevitabilidad suena un poco a Thanos esto
0: a ver, creo que lo interesante aquí de, de la entrevista es que evidentemente eh, Phil Spencer tiene conocimiento de qué está haciendo la competencia es normal, o sea, Sony también tiene conocimiento de qué se está cociendo en Xbox el que no rechace contestar o, en que, o el que no diga yo no creo que eso está pasando o algo, sí que pues, nos confirma que los planes son, son eso no lo confirma si aún necesitábamos confirmación pero por lo demás, eh, yo aquí veo a Phil Spencer haciendo como el humble bragging este que se habla en las redes. El, la falsa modestia. Sí, sí, sí. Bueno, eh, a, mí, a mí es que me parece que esto era de como de cajón. Y es como que sí, Phil, que eres muy listo, tío. <risa> no,
1: no, no, <risa> que eh,
0: pero por otro lado, estoy, estoy de acuerdo con él. Quiero sí, decir. Sí, 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 sí. Sí que me parece que todo apunta a que había que ir ahí. Pero, sí, Phil, sí. córtate.
1: Que, que él, de hecho, habla... Dice que, que no quiere que parezca que ellos tienen todas las respuestas ¿eh? en Microsoft. Y de hecho... Eh, Necesariamente es medio incómoda la situación, porque le pregunta por un servicio de la competencia que, pues, ¿qué va a decir? Bueno, tiene que necesariamente hacer papelón del bien queda. Pero que hay un punto de. de pullita. Y, y creo que es lo que tiene que hacer, ¿eh? Porque dice Phil que esto es lo normal, que lanzar juegos en PC, refiriéndose al estreno de God of War también en Steam, es lo normal, y que dice que lo que cabría esperar de Spartacus es que eh, tenga juegos de lanzamiento llegue de alguna forma al PC quiero decir, cosas que probablemente Phil sospecha que no va a hacer Spartacus uh -huh. para fomentar la comparación con Game Pass en la que, en ese sentido, Game Pass sale ganando, ¿no? Y también habla de eso, eso me parece bien tirado y, y ya digo, ¿eh? a lo mejor veo yo confrontación donde no la hay, pero habla de ser transparentes con la estrategia de la llegada de juegos al PC, que creo que es un melón que tiene que abrir Sony y que no lo ha hecho de ninguna forma
0: precisamente eso te iba a decir que aquí es donde sí me parece que puede que puede darse pisto Philip Spencer ¿eh? me alegro que lo haga porque todo lo que sea mejorar la comunicación y que la gente sepa en qué está invirtiendo está bien
1: pues sí y ahora sí hasta aquí las bromitas porque eh, en The Wall Street Journal volvieron a hablar ayer de Activision Blizzard y publicaron un reportaje diciendo que desde que empezaron todas las acusaciones y todo el jaleo con las demandas y demás en verano del año pasado eh, han salido una representante, una portavoz de Activision Blizzard, habla de salidas no necesariamente de despidos han salido de la compañía unos 40 trabajadores y se dice eh, en el Wall Street Journal cosa que desmiente o niega la portavoz que estos datos se tendrían que haber publicado a finales del año pasado, pero Bobby Kotick dijo, no, 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 esto no lo publicamos porque da a entender que la situación aquí es peor de lo que realmente es o de lo que nos interesa que parezca.
0: Claro, yo aquí, y sin ánimo de, de defender para nada a Bobby Kotick, sí que creo que tiene razón, porque el problema es que estos eh, datos se han publicado sin ningún tipo de, de contexto. Entonces, eh, escuchamos 40 empleados, ¿y que ha habido? No me acuerdo exactamente cuál era el número, pero un número eh, enorme de, de quejas eh, mm. tanto grandes como pequeñas, y nos da la sensación de que todo estaba eh, enmierdado. Nos deberían haber dicho cuáles cuál de estas salidas están relacionadas con acusaciones que ya conocemos, cuál de estas salidas están eh, relacionadas pues con quejas que a lo mejor eh, tensionan el ambiente laboral pero no constituyen un delito creo que deberían haber dado más información no publicarlas así porque bueno la verdad que tampoco tampoco beneficia a estos empleados que, que se han ido quiero decir, si hay algunos que se han ido por a lo mejor ser pues unos compañeros eh, no sé que no, no trabajan bien en grupo y otros se han ido por acoso sexual, al final todos los que hayan salido a Activision, Blizzard en los últimos meses están un poquito marcados
1: ya, bueno, supongo que estaba en la mano de la editora en este caso decidir cómo publicaba estos datos, ¿no? Pero al final sí que los han tenido que confirmar, por lo menos en esa parte, ¿eh? Hablaban de 37 salidas, insisto porque lo pongo uh -huh. entre comillas, y 44 expedientes, ¿no? O reprimiendas, de alguna forma. Pero, ¿qué es eso? ¿Que siguen los jaleos? Sigue la presión sobre Bobby Kotick al publicarse esto. Eh, algunos inversores, que de nuevo creo que son todavía minoría pero bueno, van saliendo voces que, que exigen que, que pongan a otra persona. Y hay, claro, hay tantas movidas en Activision Blizzard que, que unas tapan a otras, pero yo no recordaba, Marta, lo de la huelga, sobre todo en Raven uh -huh. Software, que por lo visto algunos trabajadores, unos cuantos trabajadores, llevan siete semanas sin <ríe> sin prestar atención al, al Warzone, que por lo visto está efectivamente bastante descuidado. <ríe>
0: Eh, varias cosas aquí, Pep. Eh, primero, simplemente eh, apuntar que no siempre es la editora el que puede, la que puede decidir cómo sacar estos datos, yeah. porque recordemos que ahí yeah. la protección de, de privacidad de los trabajadores, es algo sobre lo que he estado leyendo hace hace nada, eh, y claro, no, no pueden dar a entender que este trabajador es el que ha sido, o sea, no pueden señalar a un trabajador va en contra de su, de su claro. privacidad, entonces... Sí que creo que a lo mejor estos datos no se deberían de haber sacado así o no se deberían de haber sacado porque al fin y al cabo esto lo que quiere Activision es limpiar su imagen. decir, sí, estamos tomando medidas, pero al final eh, intentando limpiar su imagen creo que se la perjudican. Y esto es exactamente lo que debería hacer que... Bueno, esto entre otras muchas cosas, sumado a todo lo demás, lo que debería hacer que, que Kotick saliera. Pero bueno, se ve que está bastante, eh, si no cómodo, si bastante aferrado en su posición. Sobre lo de Warzone, efectivamente están en, en huelga lo, los empleados, me parece estupendo. Y la verdad es que esta noticia pues tiene, es de estas que tiene aristas porque por un lado hay gente que se está quejando de que el juego pues está rotísimo, cosa que ya sabíamos. Esto puede parecer que va un poco en contra de los empleados, que la gente solo se queje de, del juego y que no se preocupe por las condiciones de aquellos que lo hacen, pero a fin de cuentas, Pep... Eh, bueno, esto añade presión a COTI, a y añade, añade bastante presión a Activision Blizzard.
1: Sí, sí, evidentemente. Si sí, sí. el número de jugadores de Warzone baja por que consideran que el estado del juego no es el que debería ser, han cumplido con su objetivo. Vaya, que al final es uh -huh. la exigencia aquí que que es que se demanda desde Raven Software, que son los principales responsables de, de Warzone, ¿eh? del Battle Royale de Call of Duty, es que pues, pues vuelvan a tener más recursos para testear precisamente el juego, ¿no? Porque las protestas empezaron con el despido de, creo que eran 12 trabajadores uh -huh. que se encargaban de eso, de testear el juego. Y, joder, es verdad que recuerdo cuándo o cómo se inició la huelga, pero no, no tenía presente para nada que se hubiera mantenido todo este tiempo. Siete semanas, ¿eh?
0: me parece estupendo mucho ánimo a los trabajadores que no nos están escuchando pero bueno espiritualmente
1: sí, sí, sí y, y yo creo que ya está que ya no tengo más cosas que comentar confío mucho tú estás familiarizada Marta con el rollo este de el Random Tuesday no,
0: no una, sé lo una, que una es una jerga
1: una jerga muy de foros que es más de resetera que de Reddit pero que a mí me gusta mucho subirme a ese barco ahí la creencia en ciertas partes de la comunidad, de que los martes se anuncian más cosas que el resto de días de la semana. No sé, no sé si es algo que está estudiado. O sea, yo entiendo que el viernes es mala idea anunciar cosas, porque estamos ya recogiendo. Y el lunes, pues, tampoco, porque... No sé. Acabamos de llegar del fin de estamos un poco platanados, ¿no? Entonces, hay una confianza ciega en el Random Tuesday. El, el martes aleatorio que es, bueno, no me espero al E3, ni al Summer Game Fest, ni a los Game Awards, ni hostias, y hoy que es martes el 18 de enero pues te suelto aquí la bomba ¿no? entonces yo creo que hoy puede ser random twisty.
0: mira lo que tenemos que hacer Pep es tener este concepto en la cabeza y prestar atención desde el recarga a ver si esto existe lo confirmamos, hacemos aquí una labor académica
1: venga va, me parece bien hay que contrastar, pero a mí sobre el papel es una idea que me gusta mucho, si, si los números voy a hacer un bobicotic aquí salvando las distancias y perdón por la frivolidad ¿eh? pero si sale que se anuncie más cosas el miércoles, no lo publicamos. <risa> Nosotros
0: ten <risa> tenemos, que defender,
1: tenemos que defender el Random Tuesday. Nosotros siempre de... en
0: Internet. Nunca fuera. Siempre con,
1: siempre con la ilusión. Es que no quiero abrir el, 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 ese melón otra vez. Pero... En fin, muchas gracias Marta por haber comentado la jugada. Hablamos en un ratito.
0: Muchas gracias a ti Hasta mañana.
1: Chao, chao.